0: De 22 de ani am avut plăcerea să-L cunosc dincolo de cuvinte după ce auzisem de El, știți? După ce auzisem de Dumnezeu în sus în jos, după ce experimentasem câteva tradiții, rituale, și așa mai departe, la un moment dat ochii mei l-au zărit. Era o duminică din anul 2000. Și zic l-au zărit, nu în sensul literal, l-au zărit prin ochii sufletului, prin ochii Duhului, acea prezență care a fost o prezență irezistibilă, m-a făcut să cad în fața unui altar și să plâng în jur de 40 de minute. Pentru că nu puteam să cred că Dumnezeu este capabil să ierte un păcătos ca mine. Această dragoste nu s-a sfârșit după 22 de ani, și mai mult decât atât l-am simțit mai aproape. Cu fiecare pas pe care l-am făcut în această lucrare, în viața mea creștină, în viața mea ca și copila lui, cu atât de mult el s-a apropiat mai mult de mine. Știți că există acel, acel slogan printre oamenii necredincioși care zice că Dumnezeu te bate. Nu, Dumnezeu nu te bate. Dumnezeu te lasă să te bat singur. Când tu vei înțelege acest lucru, îți vei da seama că ceea ce tu faci, îți faci cu mâna ta. Dumnezeu nu are nicio vină. Dumnezeu îi lasă pe necredincioși și pe căpăși să se bată singuri. Ca să nu aibă nicio scuză în ziua de apoi sau în ziua judecății să zică tu mai bătut, Doamne. Nu, eu nu te-am bătut, chiar ai bătut singur. Tu ai vrut să nu ajung aici, Doamne, nu, Tu te-ai dus de lângă mine, nu. Amin. Înțelegeți? Când omul începe să, să discerne acest adevăr, devine mult mai sigur și atunci a responsabilitatea va cădea peste umerii lui. Nu mai are la cine să dea vina, cum a zis Adam. Femeia pe care mi-ai dat-o, femeia șarpe, când ai ajunge în fața lui, nu vei mai spune apoi soțul sau soția sau copiii sau păstorul sau biserica. Eh, înțelegeți? Așa că pe lângă acești 22 de ani, peste două zile împlinim și 25 de ani împreună cu Gabriela. Așa că a fost un lung itinerar și au fost cu bune, cu mai puțin bune, au fost cu încercări, cu slăbiciuni, dar mulțumesc pe Dumnezeu, El ne-a ținut împreună. Și iarăși zic, ne-a ținut împreună deoarece noi ne-am propus să rămânem împreună. Pentru că Dumnezeu nu va putea să facă o minune în tine dacă tu nu vrei să faci această minune. Adică este ca și cum Dumnezeu vă spune, eu vreau să fii așa și tu vei spune cu toată dragostea, amin? Facă-se voia ta, da? Așa că să vă rugați pentru noi ca Dumnezeu să ne mai dea, adică, cu indulgență, încă 50. Amin. Doamne, vreau doar să chem Duhul Tău cel Sfânt peste noi toți și peste toți cei ce vor asculta acest scurt mesaj. Mai îmi doresc, Doamne, să-ți cerție să pui numele Tău ca pavoză și scut peste această adunare și peste cei ce vor auzi mesajul acesta prin rețelul de socializare, Doamne. Mm-hmm. Doresc, Doamne, ca Duhul Tău cel Sfânt să transforme astăzi, să atingă inimi, Doamne, să regenereze, să aducă viață unde nu este, Doamne, și să aducă, Doamne, acea minunată creștere și maturitate în viața noastră, pentru că Tu-ți dorești ca noi să creștem în credință și să fim roditori în lucrarea ta, Doamne. De aceea te rog ca toți cei care sunt copii al lui Dumnezeu astăzi să-și deschidă nu doar urechile, să-și deschidă inimile și sufletele, pentru că acea sămânță, această sămânță a ta, Doamne, că este cuvântul tău să cadă în aceste pământuri fertile și să robească de 30, de 60 și de 100 de ori mai mult și copiii lui Dumnezeu spun Amin. 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 Cu toate că oare pentru noi, cei care am studiat atâta timp doctrina soteriologiei, adică doctrina mântuirii, și am vorbit de paternitatea lui Dumnezeu și de faptul că mântuirea este darul lui Dumnezeu, da. și am vorbit de nenumărate ori despre cum ajunge un om la mântuire, îmi este necesar puțin să facem o scurtă recapitulare doar pentru a prospăta acele suflete care poate au uitat de aceste mesaje, de aceste versete. Eu am trăit cu 16, domnul Florin. Fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea încât l a dat singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viață veșnică. Spune celui lângă tine, oricine. Oricine, oricine. oricine crede, da? Oricine. da? Nu-i pentru un grup restrâns de oameni. Nici pentru o elită de oameni, nici pentru o religie a lumei. Oricine Amin. crede. Adică oricine îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin. S-au terminat religiile. Mă duc la biserica putare pentru că acolo e mântuirea. Nu. Mântuirea nu e nicio biserică, nici măcar în Cristocentrica, da, nici măcar aici. Mântuirea este în Hristos Iisus. Mântuirea Amin. este o persoană, nu o religie. Amin. Mântuirea este o persoană, nu o clădire. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Așa că oricine alege de bunăvoie și nesili de nimeni să îl creadă pe Dumnezeu pe cuvânt care l-a dat pe Fiul Său, acel om ce are? Viață s-i veșnică. veșnică. Mai pierde? Mai moare? Bijun. Spune amin, amin în voce tare. Apostolul Ioan, cel care a scris în Ioan 3 cu 16 Evanghelia, după mulți anișori, scrie următoarele cuvinte. Cu ce? Începe. Cu oricine. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. da? Se produce acea lucrare divină în viața celui om care este o minune. O minune. Prin credință este o minune. Această promisiune ar trebui să, să aducă un confort în inimii noastre și siguranță. Știi? Ca și cum Dumnezeu îți mai spune încă o dată. Tu care l-ai crezut pe cel pe care l-am trimis eu, tu ești născut pentru că eu te-am născut din nou prin credința în Fiul meu. Eu foarte bine că El scrie la începutul Evangheliei că Isus a venit la săi. De aceea zice scriptura că Dumnezeu l-a trimis. L-a trimis la Isăi, la cei Cine este Isai? Poporul Său, adică poporul Israel. Da? Dar ai săi mm. nu l-au primit. Este ca și cum tu ai avea să zic că vrei să faci o faptă bună, vrei să dai ceva de mâncare și. Figuranții zic, pe mine nu-mi place mâncarea asta, știi? Ăștia zic, băi, eu o fac mai bună. Nu, ok fă o tu mai bună, nicio problemă, ieși pe stradă și zici, bă, fraților, vezi mâncare și să-mi toți. Pentru că așa scârșește aici. Le-a dat autoritatea să devină copia lui Dumnezeu la câți? Tuturor. Tuturor celor ce l-au primit. Cum îl primești? Când primești cuvântul lui. Atenție mare vă rog. Când primești cuvântul Lui, îl primești... Cine este cuvântul Lui Dumnezeu? La început a fost Isus, Hristos. Și Isus Hristos a fost cu Dumnezeu și Isus Hristos a fost Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu s-a făcut trup locuit printre noi, a venit la Săi nu l-au primit și acum vine la tine. Tu decizi dacă îl primești sau nu. Însă trebuie să știi că dacă nu îl primești, asta nu înseamnă că nu vor fi alții care o să zică Amin, Doamne, intră în viața mea. Eu primesc cuvântul tău. Eu te primesc pe tine. Eu primesc prin credință. Te primesc pe tine ca mântuitor. Și atunci Dumnezeu zice, eu aleg și decid ca el să fie copilul meu. Ca ea să fie fica mea. Și tot așa, același apostol Ioan zice, vedeți ce dragoste ne-a dăruit Tatăl? Să fim numiți Copiii lui Dumnezeu. Înainte să fim numiți trebuie să alegem să credem în Hristos. Atenție! Ioan se referea la cei care deja au ales. El n-a mers pe stradă în piață și a zis vedeți ce dragoste are tată să fim numiți! Și la ce gândează arzăva ce? că ce tată mă, cine? Înțelegi că el habar n-avea el. Trebuia să audă despre... Exact ca și astăzi. Tu te duci atât de confortabil, atât de sigur să împarți Evanghelia cu cineva și își strâmb așa un pic ochii. Vă, te-ai pocăit? Priviți. Ce dragoste ne-a dăruit tată să fim numiți copii al lui Dumnezeu. Și suntem. Și, și, bine, și, și suntem. suntem. Și suntem. Deci voi cei care l-ați primit pe Isus, voi cei care ați crezut în Isus, sunteți copii al lui Dumnezeu. Acum, apostolul Ioan vine cu o învățătură extraordinară. Vedeți, Apostol, apostolul Ioan ne învață cum ajungem să fim copii al lui Dumnezeu. Da? Apostolul Pavel vine și ne învață Cum să trăim ca și copii ale lui Dumnezeu Adică Ca și cum zicem, mă, ăsta e mesajul complet Hai să nu-l Știi, Fiecare ia ceea ce își dorește știi? În sensul în care uh, Luăm de aici ce ne place Eu cred în Iisus Hristos Ați auzit din ăștia, da? Și când Iisus Hristos zice ceva Deja nu-i mai acolo S-a întors cu spatele și o plecat. De ce? Pentru că el tot ce o ales este darul lui Dumnezeu, mântuirea și s o terminat. Eu sunt unul dintre cei care v-am spus de nenumărate ori și îl repet și astăzi. Nu poți să faci nimic pentru a fi mântuit. Dar asta nu înseamnă că nu poți să faci ceva pentru Dumnezeu care plată în schimbul mântuirii tale. Nu pentru ca o, să o primești sau să o păstrezi, ci ca să tu să fii sigur că ceea ce ai primit este adevărat. Un copil al lui Dumnezeu nu se va comporta ca un copil al diavolului. Atenție foarte mare. Că nu, deci Dumnezeu nu se poate nega pe El însuși. Și așa îi dă la Ioan, să zic, tot ceea ce înseamnă darul său pentru omenire. Îi dă la Ioan calea, îi dă la Ioan ușa, Iar uite, spunele tuturor că eu am plătit prețul împreună cu Isus, cu Fiul meu. Și că ei trebuie doar să creadă în Fiul meu și toate problemele lor s-au rezolvat. Ei, când cei care au fost iertați, au fost scoși din, să zic, din pușcăria întunericului și din faptele firii și au venit la lumină, Pavel le zice, iubiților, și acesta este unul dintre versetele pe care noi știți că l-am subliniat de nenumărate ori. Pavel spune, nu vă conformați acestui veac. Adică nu fiți de acord cu tot ceea ce acest veac promovează. Când Iisus Hristos s-a referit la ucenicii săi, s-a referit în acești termeni. Ei sunt din lume, în sensul în care s-au născut în această lume, conviețuiesc în această lume, trăiesc în această lume, dar nu fac ceea ce lumea face. Sau cel puțin își dorește Dumnezeu de la tine să poți să înțelegi că un copil al său și tu ești unul dintre ei, trebuie să-și dorească o transformare în viața lui, care nu va veni decât atunci când acel copil zice facă-se voia ta. Și atunci Pavel ne învață și aici, acest mesaj este doar pentru copiii lui Dumnezeu. Deci doar pentru tine, dacă tu crezi cu adevărat în Hristos și dacă tu ai fost iertat de toate păcatele tale și ai fost născut din nou, acest mesaj îți va aduce un confort spiritual, te va provoca, te va ajuta să poți să zici nu vreau să rămân aici, vreau să cresc în credință de dragul lui Dumnezeu. Și Pavel începe cu nu vă conformați acestei lumi, nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați. Lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre. Când aici în capul tău se produce schimbarea, se produce și în faptele tale. Pentru că dacă tu reacționezi într-un fel fără să ai o schimbare aici, înseamnă că ai o problemă aici. Prima dată vine de aici. Când tu păcătuiești, unde naște prima dată Mă duc, fac, dreg, spun. Pentru că dacă treci dincolo și te-a pus să spui, fără să gândești, deja e o problemă mare aici. La mansardă o numim noi, da? Așa că mare, mare atenție, pentru că e nevoie de o regenerare, de o renoire a minții noastre. Și Pavel spune și motivul pentru care avem nevoie de această renoire, ca să puteți să vedeți, să descoperiți, să discerneți care este voia lui Dumnezeu? Și cum este voia lui Dumnezeu? Bună. Zi bună pentru mine. Zi. Bună Sincer. Bună pentru mine. Și bună pentru cei de lângă mine, prin mine. Cum ar putea cel de lângă mine să simtă că Dumnezeu este bun? Prin tine. Amin. Deci, ăsta nu e mesaj pentru cei care, ah, Dumnezeu e bun cu mine. Și de ce crezi că Dumnezeu e bun cu mine? Ca să, ca să poată să-și arate bunătatea lui și în viața altora. Și fie atent că de multe ori alege să-și arate prin tine. Lasă-te transformat de el. Că-i bună voia lui, îi plăcută voia lui și este perfectă voia lui. Cred că nu mai necesită sublinieri profunde la acest nivel pe care îl avem noi în credință să mai spunem că doar un copil de Dumnezeu sau doar un copil al lui Dumnezeu se roagă tată, facă-se voia ta. Bine, se roagă cu credință. Foarte mult să zic tată, facă-se voia ta. Da? Tatăl nostru care ești sincer. A Nu se întâmplă, asta e hocus-pocus, nu se întâmplă nimic. Dacă s-ar fi schimbat lumea cu rugăciunea tatăl nostru în felul în care lumea o spune fără credință și fără să se oprească un pic, să se gândească ce implică când eu zic tată, ce implică când eu spun și afirm că sunt copil al lui Dumnezeu? Cum ar trebui să se comporte un copil al lui Dumnezeu? ce în cere mie tatăl s-ar schimba lumea totală? Dar lumea îi place să fie creștină din gură fără să gândească și nu se lasă transformată aici în, prin renoirea minții de Cuvântul Lui Dumnezeu, ca să poată să discernă care-i voia Lui Dumnezeu. Și voia Lui Dumnezeu nu-i ca tu să te roși Tatăl nostru care în cer Doamne Zbunțam, Doamne Dă, Doamne Fer, Doamne nu știu cum, și să se termine. el. Dumnezeu e preocupat pentru o schimbare profundă la nivelul minții tale. Și această schimbare nu se va produce hocus-pocus, se va produce treptat și se va produce prin Cuvântul Lui Dumnezeu. Iar dacă tu ești un copil care s-a rugat cel puțin o dată, cine s-a rugat cel puțin o dată, Tată, facă-se voia ta, sincer. Sincer, eu. Deci este o rugăciune extrem, extrem de cunoscută. Iar voia lui, dacă tot de voia lui vorbim, voia lui întreagă, am subliniat întreagă. Știți de ce? Pentru că noi avem impresia că voia lui Dumnezeu este restrânsă în doar ceea ce eu mă gândesc că este voia lui Dumnezeu. Și când cineva vine și îmi spune. Vezi că voia de Dumnezeu este și aceasta să se simte atacat. Ce ai cu mine? Eu nimic. Dar ce îmi mie treaba asta? Spune-ți <laughs> Tocmai că mie mi-am spus. Îți spun și ție. Te, te, te supără că îți spun ție. Dar nu, preocupă E tu pentru tine. Da, poți să ai astfel de jargoane și astfel de răspunsuri că nu trăiești într-o comunitate împreună cu azi oameni. Când trăiești într-o comunitate cu azi oameni care te iubesc, oamenii aceia, dacă te iubesc cu adevărat îți spun dacă ceva nu este ok, nu să te judece ci pentru binele tău și eu tare mi-aș dori să-mi spuneți și voi mie când vedeți că ceva nu este bine că nu m-aș supăra dar nu de dragul ei gică contra întotdeauna când zice ce... asta se întâmplă în bisericile care nu crezi niciodată păstorul zice la dreapta, el la zis păi, nu-i chiar la dreapta, că e un pic la dreapta și după aia e la stânga și după aia e la dreapta ca ei întotdeauna să aibă ultimul cuvânt Știi? Dacă zice facem cutare, nu facem cu tare că facem așa. E, e într-o continuă dispute și lupte și nimeni nu ascultă de nimeni. Gândiți-vă cum ar merge un negoț dacă ar fi așa. Dacă fiecare ar face cum l-ar tăia cap. Dar există întotdeauna cineva care este în fața unui negoț, în fața unei biserici, în fața unui grup, în fața unei slujiri care ai pus acolo, hai să zicem în cazul nostru de Dumnezeu, și sper ca și tu să crezi acest lucru. Amin. Și cum Bradley zicea do not let this guy along, da? nu lăsați singur, vorbiți și voi, haideți să ne unim împreună că eu niciodată nu v-am cerut ceva de dragul meu. Eu niciodată nu v-am cerut făcutare sau făcutare ca eu să am beneficii de pe urma ta. Niciodată. Adu-mi o odată când ți-am zis acest lucru. Totdeauna când îți cer ceva, îți de dragul tău și de dragul familiei tale pentru că văd că ceva nu-i bine în tine și în familia ta. Și cu cât poarta ta este mai deschisă ca să-mi permiți libertatea de a-ți spune lucrurile, cu atât am apropiu, mai mult și ți le spun. Cu cât îmi respingi mai tare și închizi porțile, cu atâta vei da tu mai mult cu capul de perete. De ce? Pentru că în mulțimea sfaturilor găsești înțelepciune. Amic. Și oamenii deseori nu se deschid pentru că le este rușine ca ceilalți să vadă. Dragilor, noi trăim într-o biserică, într-o comunitate care se numește familie creștină și este o familie veșnică noi nu ne vom duce Traiu doar aici noi ne vom duce Traiu și în veșnicie împreună așa că obișnăște cu cei din jurul tău că îi vei vedea toată veșnicia dacă video și zice mie iar o asta la biserică o veșnicie îl vei vedea o ce vei zice atunci dacă n-ai încărunțat aici vei încorunța peste un milion de ani în împărăția lui Dumnezeu zici, iar o asta iar cântă iar cântă și iar o asta că dacă n-ai învățat să iubești în biserică vei învăța o iubești în lui Dumnezeu forever Așa că obișnuiește-te cu chestia asta, obișnuiește-te cu părtășia, obișnuiește-te cu fe- de, de a întinde mâna, de a da un sfat și obișnuiește-te de a primi Amin. cu dragoste. Amin. Nu pune bariere, nu pune obstacole. Ba, ba mai mult dorește-ți. Fii atent chestiune. Când omul este umil și smerit, de foarte multe ori apelează la cei care, care știu că îl iubesc și zice cum îns, cum mă vezi? Consider că ar trebui să înțelegi și haideți să vă zic ceva. A, ah, din păi, Dinu, trebuie să viu la tine să mă întreb. Fiată, tu, tu astăzi îți vei da seama dacă ai o problemă sau nu. Dacă nu-ți întrebi nici măcar partenerul de viață cu care dormi în același parc și cu care conviețuiești de ani de zile, dacă nu l-ai întrebat, vezi ceva, ai găsit ceva în mine care nu e ok? Să știi că e o problemă. Să știi că e o problemă. Ascultă-mă un pic. Obișnuiți-vă cu chestia asta și după aceea veți trece la alt nivel. După aceea veți pre... întreba și pe cineva din familia credinței. Consider că fac rău ceea ce fac? Știți de ce nu întrebăm? Pentru că știm că facem rău. Și nu ne trebuie pe nimeni să ne confirme acel lucru pentru că ne face să ne doară mai tare. Ați înțeles? Așa că e nevoie să avem... Asta înseamnă părtășie. Nu fugiți de ea. Nu fugiți de ea. Pentru că voia întreaga lui Dumnezeu nu este doar să credem în Hristos. A, eu cred în Hristos. Ok. Și? Și cred în Hristos. Și? Păi și cred în Hristos. Și? Și cred în Hristos. No, bine. Cred în Hristos atunci. Ia de mână câțiva demoni și crezi cu ei în Hristos. Că dacă numai atâta îi cred în Hristos și gata, înseamnă că nu ai înțeles Evanghelia totală și întreagă. Pentru că al crede, a crede în Hristos implică al crede și pe Hristos. Dacă tu nu-L crezi pe Hristos, pe cuvânt, tu nu crezi în Hristos. Ascultați-vă un pic, dacă prea rapide cuvintele, mă opresc și mai repet o dată. Dacă tu susții cu gura că tu crezi în Hristos, dar tu nu-L crezi pe Hristos, mă înclin să cred că nu crezi în Hristos cu adevărat. Pentru că n-ai cum să crezi în Hristos dacă tu ignori ceea ce Cristos spune Așa că mare, mare atenție, că aceasta este menirea unei biserici să aducă comunitatea copiii, asta face Pavel, imediat o să vedeți, să-i aducă, să-i strângă pe copiii lui Dumnezeu într-un loc și să le spună care este voia Tatălui pentru ei. Să le spună cum trebuie să trăiască pentru a aduce onoare Tatălui, pentru a aduce onoare celor de lângă ei, pentru a avea o viață binecuvântată. Dacă eu v-am spus că nu v-am cerut ceva în beneficiul meu niciodată și știți foarte bine acest lucru, gândiți-vă, Dumnezeu, absolut niciodată nu ți-a cerut făcutare ca să fie El mai Dumnezeu. Nu, ți-a zis făcutare ca tu să fii cum trebuie. Când ți-a zis nu face cu tare, ți-a zis ca tu să fii cum trebuie să fii pentru că beneficiile sunt ale tale. De câte ori ai dat cu capul de părete când Dumnezeu a zis la dreapta și a la stângă? Doamne, ce grup de sfinți avem aici Niciodată da. De câte ori ne-am întedecat când Dumnezeu a zis Nu pe acolo că Și tu ai zis, ce grup Poc, bun De câte ori De câte ori au zis, gândiți-vă, de câte ori au zis Dumnezeu, bă, ho A, păi, că-i ăsta, că ăsta că de câte ori au zis Dumnezeu, ho, și nu mai are la să le zic Acum Așa, și a, l-a bătut Dumnezeu, nu l-au bătut Dumnezeu S-au bătut singur sau singură. Deci voia întreaga lui Dumnezeu, fie dacă tu te duci astăzi cu ceva de aici și te duci cu acest aspect, eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-ai venit astăzi degeaba la biserică. Amin. Deci dacă tu susi pe de parte că crezi în Hristos, te rog frumos astăzi, provocarea pentru tine este să începi să-L crezi pe Hristos, pe cuvânt și să-I dai atenția cuvenită. Eu nu știu ce faci în cursul săptământ. Nu știu cât ești de ocupat sau ocupată, dar dacă nu-ți faci timp 5 minute sau 10 minute pe zi pentru a te cultiva, a te hrăni cu cuvântul Lui Hristos, mă înclin să cred că a ta credință se cam clatină. Sincer spun. Dacă ai lecturat puțin cuvântul Lui Dumnezeu, ai înțelege că toți cei care s-au abătut de la cuvântul Lui Dumnezeu s-au abătut spre pierzania lor, spre nebeneficiul lor. Spre problemele lor. Așa că nu am timp, în fac. Dorm mai puțin cu 10 minute și la 10 minute le pun deoparte și le sfințesc pentru Dumnezeu. Alea 10 minute le pun deoparte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru. Îi citesc lui Dumnezeu cuvântul. Altfel nu se poate. Acum, Pavel este cel care ne ajută să înțelegem acest aspect al credinței. Doar Pavel ne ajută să înțelegem acest aspect al credinței și vă rog frumos Pavel va deschide un pic catalogul, știți? Și ne cheamă un pic în clasă să ne facă un, un examen și să ne ajute. Fiți atenți, tot ceea ce Pavel ne spune pe, spre beneficiul nostru ne spune, Pavel este cu Domnul. El și-a, Zice cuvântul lui Dumnezeu că el și-a încheiat alergarea. El și-a primit coroana. El și-a primit răsplata și acum... Câțiva pierdus și păcătos zice, păi răsplat a fost uh, cu una mântuirii, nu, 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 nu. una dreptății a primit-o. Și asta a fost pentru că a fost îmbrăcat în cununa dreptății când a crezut în Hristos și Dumnezeu l-a considerat drept. Dar nu s-a oprit să rămână cu una dreptății și să zică mulțumesc Doamne că m-ai mântuit și a început să facă niște lucruri pe care nu toți creștinii au ce să le facă. Unul dintre ele a fost să fie misionar și a fost unul dintre cei mai minunați misionari. Eu sunt pasionat de misiunea pe care el a făcut Știți? Și de multe ori trebuie să mai învăț de la el anumite aspecte. Da, am văzut dragoste în el și știți foarte bine că a spus că dacă datorăm ceva cuiva, să datorăm dragoste, că în afară de dragoste este... El... Dar a fost și când a bătut cu pumnul în masă la câțiva căpouși și le-a zis, bă, opriți-vă că nu e așa. Știi? Deci nu e așa. Cel puțin în biserica lui Dumnezeu nu e așa. Pavel spune în felul următor. Voi! Aduceți-vă aminte cu cine vorbea. Cu biserica, cu copiii lui Dumnezeu. Deci ăsta nu este un mesaj pentru lume. Vă rog frumos, nu mergeți astăzi în piață și încercați să ziceți voi ăștia, nu, nu, asta, ia-l un pic pentru tine. Ești în Efes în momentul ăsta, da? Și Pavel, cu e închis în temniță și primești scrisoarea inspirată de Duhul Sfânt pentru tine și-o auzi cum o citește Timotei, sau o citește un diacon sau o citește un lider, un slujitor și începe prin aceste cuvinte. Voi erați morți în nelegiurile și păcatele voastre. Erați morți, da? În care trăiați cândva după viacul, vedeți cum se leagă? Nu vă conformați acestui viac? Nu vă conformați acestui viac. Deci trăiați după viacul lumii acesteia. După conducătorul autorității asupra văzduhului, a Duhului, a Spiritului care lucrează acum în fii care fi. neascultării. Adică ăștia care zic, eu cred în Dumnezeu și eu cred în Cristos”, dar când Hristos începe să vorbească, ei nu sunt mai în ecuație. Ați înțeles? Ăștia sunt fiii neascultării. Și noi, zice Pavel, trăiam, și noi cândva, și noi câteodată ziceam, nu ziceam, tată, facă se voia ta. Și nu, nu eram interesat care este voia lui. Așeși ce mai penibil. Să ajung să fi creștin de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani și să continue să nu spese de voia lui Dumnezeu, asta e penibil. Sincer. Zic că noi tream în poftele firii noastre, fac ce vreau, când vreau unde vreau și nu contează dacă mi se crucifică viața, familia sau biserica, eu dau să sune, de ce? Pentru că eu contez. asta sunt poftele firii, în alte cuvinte. Făcând voile firii și gândurilor și eram în natura noastră, ce? Copii ai mânie. A, vezi că Dumnezeu era mâniat și supărat pe ei. Păi, da, și ca și orice părinte, mă, dragule, mă, care își vedea copilul, că se dă cu capul de beton și te duci să-i zici, să nu dai sănă ce mai mult să trăim. Se dă copilul cu capul de beton și dacă tu ca părinte vezi și zici, bă, nu, nu fi neînțelept, nu da cu capul de beton, mă, te dau în judecată, că m abuzat. Da, este un abuz să-ți disciplinezi copiii. Unii părinți cred că dacă își disciplinează copiii, nu îi iubesc. Bă, scumpul meu, părinte, dacă îi disciplinezi, îi iubești. Amin. Deci, dacă nu-i disciplinezi, nu îi iubești. dacă îi lași de izbeli și ajung să crească ca niște elefanți, și după aceea te vei mira la 18-20 de ani, cu să zic că, dar tu mie nu mi-ai spus că asta nu e ok. Sau eu n-am văzut în viața ta un exemplu. De ce cer chestii astea mie. Înțelegi? Deci eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Și continuă. Pavel, cu vestea bună, dar Dumnezeu care este bogat în milă, în îndurare, datorită dragostei Lui, fiți atenți, celei mari cu care ne-a iubit, deși și noi eram morți în legiuirile noastre, și-a făcut, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har suntem mântuiți. Adică cei care sunt mântuiți prin har sunt aduși la viață împreună cu Hristos. Dar ei și la rândul lor erau și ei morți în păcatele și în fără de legile în care trăia lumea aceasta. Și știți foarte bine. În ignoranță, în nepăsare. Și continuă Pavel. El ne-a înviat, fiți să dă câtă credință la Pavel. Zice că deja am fost... Ei erau vii, mă, fraților. Cum sunteți voi acum. E ca și cum cineva ar citi aceste cuvinte peste 2000 de ani și toți noi am fi unde? Unde-s și ei acum? Unde au fost... Deci au plecat, plecăm. Să zică, bă, păstorul din a predicat acest mesaj acum, 2000 de ani. Ia suntem în anul 4000, da, și Hristos n-a venit. Nu! Ei, mamă, câți ani au trecut! Cine era acolo? Ioana! Și mai cine? Eva! Mai cine? Sanda! Tă-ți Doamne Dumnezeule, Înțelegeți? S-au s-o ales praful 2000 de ani! Ei, hey, dar noi cu Domnul, clar, binecuvântați, liniștiți, dați 2000 de ani, exact... Deci noi acum când citim, exact aceeași, același raport e. Acum 2000 de ani s a întâmplat aceste lucruri. Când Pavel le citea aceste lucruri oamenilor din biserică, se bă, el deja ne-a înviat. Gândiți-vă în mintea lor, bă, stai mă, Pavel, vrei să mor? Nu, tu deja ești așezat, tu ești asigurat. Adică vrea Pavel cumva să le spună tuturor, nu mai trebuie să faceți nimic pentru a avea locul asigurat la masa Domnului și a trăi cu El în veșnicie. Amin. Și zice, El ne-a înviat împreună cu Hristos, ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Isus, pentru ca în viacurile care vin, unul dintre aceste viacuri, acestea care îl trăim noi, să-și arate nemărginita bogăția Harului Său în bunătatea Sa față de noi, în Hristos. Adică tot ceea ce a trebuit și a meritat tu și cu mine a fost pedepsit în carnea Lui Hristos, în trupul Lui Hristos. Cuvintele tale și Da? Viciurile tale. Fără de legile tale, păcatele tale, toate au fost puse în trupul lui Hristos și linșat, crucificat și zdrobit pentru tine. Așa că, părerea mea este că tu ar trebui să te gândești cât, cât năcați și pe să mai pui, mai vrei să pui pe umerii lui Hristos. Că ori de câte ori greșești și ori de câte ori păcătuiești, și ori de câte ori nu l-a scos pe Dumnezeu, îi mai pune o cară pe umerii lui Hristos. Ca și cum nu s ar păsa. Nu, nu a suferit destul? De ce mai continuăm să-L facem să sufere? Asta este marea întrebare. Un copil al lui Dumnezeu asta își De ce trebuie pe gura mea să mai iasă tot felul de? Sau prin gura mea să mai intre tot felul de? De ce, dacă El m-a iertat, de ce să nu mă comport ca și un copil iertat? Și acum, Pavel... În versetul 7 și 8 zice: Căci prin har sunteți mântuiți prin credință. Da? Și acest lucru nu este de la voi. Faptul de a fi mântuiți. Este ce? Darul lui Dumnezeu. Și le spune religioșilor, care cu siguranță erau printre ei, bă, nu prin fapte. Gândiți-vă cum s-au s-o simțit când Dosif Pavel, bă, nu-i prin fapte. Apetinul, atunci la cele le povestim? Aici ai înțelepciunea înțelepciunilor. De ce povestim de fapte dacă mântuirea nu e prin fapte? De ce aducem faptele în discuție dacă mântuirea nu e prin fapte? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu își dorește ca tu să ai o viață binecuvântată împreună cu familia ta și singurul mod prin care El te poate binecuvânta e când tu asculti de El, nu de tine. Amin. Amin. Ok, vrei să te conform cu mântuirea? Da. Păi de duminică nu mai vin la biserică. Dacă nu, ai, dacă nu vrei să ai de-a face cu sfințirea, cu voia lui Dumnezeu în viața ta și cu o transformare minții tale, stai acasă, că ești mântuit. Stai acasă. Și nu îmi pierd mântuirea dinu, nu. Dar ce poți să pierd? Toată răsplata lui Dumnezeu care ai pusă deoparte pentru tine. Dar când te vei da cu capul vreodată, să nu te întors să zici, da, ce? că exact ai răspunsul astăzi, de ce? Fie că stai acasă, fie că vii la biserică, dacă tu nu ați de Dumnezeu și de cuvântul Lui, este același lucru. Este același lucru. Și spune Pavel, și lucrul acesta de a fi mântuiți nu este de la noi, este darul Lui Dumnezeu, nu prin fapte să nu se laude nimeni, căci noi, adică tu și cu mine, suntem lucrarea Lui Dumnezeu, creați în Hristos Isus spune în voce tare. Pentru ce? Pentru, pentru faptele, faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu. Fiți atenți! Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca noi să umblăm în ele. Ați înțeles? Întreaga Evanghelie. Cum aflu eu de aceste fapte bune dacă nu din cuvântul său? Cum aflu eu cum să mă comport dacă nu din cuvântul său? Cum aflu eu cum să mă transform, să fiu o binecuvântare în biserica lui, dacă nu prin cuvântul său? Îți dai seama ce ocazie mare ai tu, indiferent cât ani ai. Să zici, până la sfârșitul vieții mele, vreau să fiu o piatră de temelie, vreau să fiu o binecuvântare, vreau să fiu un sprijin, vreau să fiu acel copil al lui Dumnezeu ascultător care să poată să umble. Nu în câteva. Dacă e posibil în toate faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte pentru mine. Mai când omul acela dorește în biserică să facă acest lucru, credeți-mă că este omul pe care te poți baza trup și suflet. Trup și suflet. Nu te va lăsa la greu, nu te va lăsa în necaz și fii atent, ăla nu e cel de lângă tine, ăla trebuie să fii tu. Tu trebuie Amin. să zici, eu vreau să fiu așa, doamnă. Eu vreau să umblu. care sunt faptele astea pe care mi le-ai pregătit, Doamne? Și citești scripturile și la un moment dat zici oh. și ca și cum asta e prea, prea, prea mare fapta care trebuie să o fac. Și te bui și dai de-o alta și mai mare. Și, și ajungi, ori te închis Biblia, ori o iei de la capă și zici, Doamne, transformă. Amin. De asta am cântat, transformă viața mea, Domnul meu, nu? Transformă, Doamne să au nevoie, sincer, de o transformare radicală? Eu două mâinile ridic. Eu, eu am nevoie de o transformare și mai radicală. Dragilor, ne așteaptă o tranziție foarte mare. Deci dacă noi trecem de partea cealaltă și vom deveni un, un loc, într-un loc public, trebuie să avem foarte mare grijă ce fel de lumină suntem în lume. Pentru că e destul unul dintre noi. Unul dintre noi. Gândiți-vă la mine să cad odată, să mă vadă turda. Ce s-ar alege de știrile turda news, de rețelele de socializare, cât ar lua parte din mesajele mele și ar zice uită bă, fățarnic, uită bă, fals, uită bă ăsta care îi conducea pe lume, ce faci Înțelegeți? Ia bă, Dinu, dar nu trebuie să ne judecăm, eu știu, tocmai de aceea. Trebuie să trăiești cumpătat, trebuie să trăiești adevărat, trebuie să trăiești să fii lumină în lume dacă vrei să fii slujitor, dacă vrei să fii o slujitoare, dacă vrei să fii parte din lucrarea lui Dumnezeu, nu doar eu cred în Hristos Și Doamne, care sunt astea bune Pe care Tu le-ai pregătit mai dinainte Ca să omluie ele Arată-mi răuna dintre ele Și pentru cei care sunt nerăbdători să le mănânce, vă dau un sfat Galateni, roada Duhului Sfânt De câte ori le-am vorbit? Doamne Dumnezeule, cu ce începe? Cu dragoste Iată, eu îl iubesc pe Dumnezeu, mincinosule dacă tu îl blestem pe cel de lângă tine, tu n-ai cum să-l iubești pe Dumnezeu. Zice Iacov că din aceeași gură nu poate să iasă două feluri de apă. Fie ea amară, bă, dacă e amară, dă-te, mă păstă cap, mă, și dă-i să sune până la sfârșitul vie. Nu mai te juca, mai mare ți condamnarea dacă te joci cu Dumnezeu, ați înțeles? Dacă nu, pocăiește de cu adevărat. Pocăința nu este sinonim de handicapare, cum crede lumea. Pocăința este singura cale pentru ca Dumnezeu să te poată răsplăti cu o viață binecuvântată pe pământ. Deci tu, odată ce ești mântuit, tu trebuie să alegi. Vreau să aleg calea lui Dumnezeu să-mi schimb mintea și să-L urmez pe El și să cauce ce? Faptele? Bune! Fiți atenți că aici stem profesori să le alegem noi care sunt acelea dacă vine liderul nostru de grup sau păstorul nostru și ne zice vreo faptă bună care trebuie să facem, lasă că eu fac fapta aia și fapta aia la altă. Faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu te surprinde cum ți le arată. Acum, dacă tu le vrei să le accepți sau să le să te hrănești cu ele, e bine, dacă nu iară e bine. Cine are de pierdut, ești tu și cine are de câștirea, tot tu ești. Asta depinde de alegerile tale. Nu da vina pe nimic. Poate viața ta este exact cum este tocmai pentru că ai neglijat puțin faptele care Dumnezeu le-a pregătit pentru tine. Și vreau să fiți foarte bine înțeleși despre acest adevăr, că noi nu vom putea să umblăm în acele fapte bune dacă nu le pregătește Dumnezeu și nu le înfăptuiește Dumnezeu. noi. Deci vreau să-i dau tot creditul lui Dumnezeu. Da, El este Cel care le pregătește, El este Cel care le înfăptuiește în noi. Bine. Întrebarea este cum? Gândește-te, le poate înfăptui fără acordul tău? Asta înseamnă să-ți în picioare libera alegere. Dreptul liberei alegere. Liberul arbitru cu care te-a creat. Adică să facă din tine un robot, să seteze un program în care să te facă să înfăptuiești faptele alea bune fără consimțământul tău. Never. Never. De fapt, știi ce nu le înfăptuiește? ce tu nu ți-ai dorit să le înfăptuiască, atât ai de simplu. Acum începe și devine pe toată lumea, inclusiv pe mine. Dacă să te convingi tu te schimbați biserica. Să vezi că în, în altă biserică cu aceeași problemă te vei confrunta, știi ce? Pentru că problema nu e a mea, problema e a ta. Și problema e a ta cu Dumnezeu, nu cu mine. Problema e a ta cu tine, nu problema e a ta cu cel de lângă tine. Sau cu cea de lângă tine. Eu cred, dacă bine mi-am și ce a zis Pavel în versetul anterior, Cornelia Dragă că zice că el deja le-a pregătit acele fapte bune. Sau numai mi se pare mie... Să umblăm în cele pe care el le-a pregătit, pregătit. mai dinainte, de Deci ele pregătite. Nu mai trebuie să ți le pregătească ție într-o manieră specială. A, ah, uitasem că am creat-o pe sandă. Știi Dumnezeu. Să-i pregătesc niște fap, Nu, îți pregătite, Elisa, îți pregătite. Întrebarea e de Încă o dată, cum le v-am înfăptui în noi calea pregătite? prin cuvântul său, ți le descoperă care sunt deja pregătite pentru a le înfăptui în tine. Și le înfăptuiește cum? Când tu le crezi. Când tu iei cuvântul și zici, amin, Doamne, facă-se opa, opa, opa. Este voia lui să-ți iubești aproape? Amin. Este voia lui să iubești biserica pentru care el și-a dat propriul său sânge și-a cumpărat-o cu propriul său sânge? Eu doar întreb. Este voia lui să fii generos, darnic, bun, cumpătat? Este voia lui să fii răbdător, în necaz? Este voia lui să fii plin de speranță? Să fii plin de bunătate? Să ai unde lungă? îndelungă că asta ne tocă pe noi ardeleanii, că suntem de-a lui mărjălatul, nu? când Iisus ceva am scos pistolul la cu și mai țineți minte, aia suntem mie nu-mi zice nimeni nimic eu dau o pistole, am. le îi împușc pe toți deci dragii mei să nu uitați că Dumnezeu nu va putea înfăptui în tine acele fapte bune, dacă tu nu îl crezi pe Hristos pe cuvânt și nu te lași transformat de Hristos în viața ta. Alea, faptele alea bune pregătite, știi cum vor rămâne, Adi? Toate faptele alea bune împreună cu binecuvântările care se ascund în spatele acelor fapte bune vor rămâne la Dumnezeu pe masă tot acel hambar binecuvântat pentru că unii vor zice, mie nu mi-i foame, alții vor zice, eu le voi înfătui când tu mă vei transforma pe mine. Dragii mei, Omul care înfăptuiește aceste fapte bune este omul care crește în maturitate. Și omul crește în maturitate, marchizule, când îi hrănit. Pomul ajunge. Ce se întâmplă cu un pom care nu-i hrănit? Ce se întâmplă cu o plantă dacă nu e udată? Se usucă. Se usucă. Aduce rod. Nu aduce. Cum te hrănești tu? Prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cum crește credința? Știți? Păi eu nu pot să-l cred pe Dumnezeu. Mă vă rog frumos, cel puțin cei cu care vă relaționați, care încearcă să dea vina pe Dumnezeu, că ei nu schimbați, deoarece Dumnezeu nu i-a schimbat. Sau ei nu pot renunța la un viciu, deoarece Dumnezeu nu i o ajutat să renunțe la viciu. Vă rog frumos să-i ajutați să înțeleagă că este inadmisibil să dai vina pe Dumnezeu. Că Dumnezeu, când a zis eu vreau să fac cu tine chestia asta, ți-a și arătat drumul prin care. Adică dacă eu vreau să fiu sfânt, vreau să fi pus deoparte, vreau să înfăptuiești faptele mele bune, vreau să crești în credință, El îți arată și cum crești în credință. Deci că credința vine prin? Auzire. Auzirea? Eu tot toc aici și tot bați fierul cald. Sper să, pentru voi și pentru cei care vă cunosc pe voi, să puteți să dați mai departe. Credința? Dumnezeu când zice, da mă, credința este unul dintre darurile minunate ale lui Dumnezeu. Dar să nu crezi că Dumnezeu vine drept să-i dea la unul credință și la ăla la care citește cuvântul și stă și cere lui Dumnezeu să nu-i dea. Păi bine, din unul, e o contradicție că nu-i după cel ce fuge. Ba da, ba da, dacă ar fi regula. Dar aceasta nu este regula. Nu-i după cel ce fuge, ci după cel pe care Dumnezeu are mine, asta nu-i regula. Regula este că oricine se hrănește cuvântul lui Dumnezeu, credința îi crește Că sunt excepții, da, de ce? Pentru că Dumnezeu e atotputernic Dacă vrea să facă în unul o, o lucrare specială, îi dă o credință extraordinară Încât să poată să umble peste apă Dar nu este pentru toată lumea Amin. Eu mă refer la credința de a înfăctui faptele bune și să crească în credință și să fie matur Este pentru toată lumea dacă ascultă cuvântul lui Hristos și dacă aveți mare grijă cu excepție. Aveți mare grijă cu excepție. Dumnezeu nu ia în considerare păcatele noastre, și în mod special ale pe care le comit eu. Îmi place fericirea despre care vorbește David, dă-o aminte? Fericire este cel căruia Dumnezeu nu îi ține în socoteală păcatul. Și care e păcat? Ăla care îți place ție, ăla vrei ca Dumnezeu să nu țină în seamă și îi fai versetul ăla să te bazezi pe el. Dar vezi că asta nu-i... Asta nu-i regulă, asta e excepție. Pentru că dacă nu, nu ne-ar păsa nimănui de toate păcatele și am comite toate păcatele pentru că nu ne-ar ține Dumnezeu în seamă păcatele tuturor, dar atenție mare, realitatea este cu totul alta. Căsniciile se despart, oamenii ajung la ruină, oamenii își pierd binecuvântarea, familiile, bunul trai, din cauza că nu ascultă de Dumnezeu. Și nu din cauza că Dumnezeu îi bate, și din cauza că Dumnezeu le zice dacă nu este pe unde zic eu, du-te atunci pe unde vrei tu. Dar la final să nu dai vina pe mine. Așa că mulțumește Lui Dumnezeu că faci parte dintr-un loc minunat în care avem ocazia să creștem în credință. Amin. Amin. Și ne apropiem de încheiere. 1 Corinteni, capitolul 12, același apostol zice, el înfăptuiește toate lucrurile în noi. Atât darurile, cât și slujirea, cât și lucrările. Zice că există o diversitate de daruri. Unul îi da darul să învețe, altul îi dat darul să fie generos, altui îi da darul să primească oaspeți, altul să facă de papă, altul să organizeze. Alt... Sunt multe daruri. Și eu vreau să vă spun astăzi că toți cei ce stați aici, cel puțin un dar aveți. Dar întrebarea nu este aceasta. Întrebarea este ce faci cu el? Ce faci cu acel dar? Există o diversitate de slujiri. Dar este același Domn. Există o diversitate de lucrări. Dar este același Dumnezeu. Cel care le înfăptuiește pe toate în toți. Ei, hey, bine, dinu, vezi, eu nu trebuie să fac nimic. trebuie să aștept ca Dumnezeu să le făptuiască în mine. Never le va înfăptui în tine, dacă tu nu lucrezi pe El. Acum pot să-ți asumi riscul, ca la, ce știu eu, ca la table Că-ți vine un 6-6, dar riscul să nu-ți vină 6-6 e foarte mare. Cred mă Adică riscul să nu le înfăptuiască Dumnezeu în tine fără să faci nimic foarte mare. Calea spre siguranța că Dumnezeu le va înfăptui în tine este că dacă tu asculti de El, El le va înfăptui în tine. Dacă tu asculți cuvântul Său, te rog nu despărți excepțiile de toată învățătura Noului Testament. Încearcă întotdeauna când aduci în discuție o chestiune de genul ăsta care cumva să planeze situația sau să acopere problema ta din viața ta, Încearcă să iei în considerare toată învățătura Noului Testament, inclusiv ce vorbim astăzi. Nu te conforma acestui piac. Pe oare pentru cine l-a spus? E o întrebare plauzibilă care trebuie să pui. Oare de ce mi-a spus mie acest lucru? Pentru că Dumnezeu își dorește să am o viață binecuvântată. Și același apostol sublinează în detaliu anumite aspecte în Roman 12, cam cum ar trebui noi să fim ca și copii lui Dumnezeu. Și începe cu dragoste. Zice ce? Să vă fie dragostea fără ipocrizie. Bă, dacă iubești, iubești de din toată inima ta. Amin. Amin? Că din moment ce aduce acest mesaj pentru biserică, înseamnă că erau oameni în biserică care erau ipocriți, mă, scumpul. Erau oameni care iubea răul și el le zice să vă fie scârbă de rău. Ca și o mâncare plină de vieri, la care zice satan, mănâncă. o Cum poți să mănânci așa ceva? să fie scârbă de Scărbă de otrăvurile care strică trupul tău. Scărbă de substanțele care îți poate schimba mintea, să duci necaz în familie, sau boli în familie, sau boli în viața ta. Să fie scârbă de ele. Și după aceea le zice celor care ascultă: Lipiți-vă de bine! Lipiți-vă de bine! Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească! Aleluia! Amin. În cinste, dați-vă întâietate unii altora. Asta înseamnă să-l vezi un pic pe cel de lângă tine cu respect, nu ca și cum tu ai fi boierul. Sau ca și cum tu ai fi patrona. Fiți atenți încă, încă un amănunt care este extrem de benefic pentru noi cei care suntem în căutare de adevăr. Când a fost o dată în viața ta, într-un trecut apropiat, când ai zis Doamne, să mă gândesc Cui i-am dat întâietate în ultimul timp, cel puțin o dată, în care eu să fiu conștient că am făcut-o cu toată dragostea mea. M-am smerit, m-am aplecat și am ridicat pe cel sau pe cea de lângă mine în dragoste. Pentru că dacă nu, de ce lucrarea lui Dumnezeu vorbim? Dacă nici de atât lucru nu suntem capabili? Înțelegeți de ce am fost chemați? Tocmai, fiți atenți, lumea va vedea acest lucru. Smerenia nu este sinonim de un om care este slab. Este este că oamenii slabi n-au atâta calitate de viață să înțeleagă ceea ce este smerenia. Amin. Și nu vor înțelege niciodată. Ce pot eu să fac de dragul lui Dumnezeu? Ce pot eu să fac de dragul lui Dumnezeu? În ce privește râvna, zice, Pavel, să nu fiți leneși. Fiți plini de zel în duhul vostru. Slujiți Domnului în tot ce se poate. Bucurați-vă în speranță răbdați în necaz, stăruiți în rugăciune. Deci dacă tu nu stăruiești în rugăciune, tu n-ai cum să în necaz. Tu explodezi în necaz. Amin. Și în alte cuvinte îți vei pierde speranța. În loc să te bucuri în speranță, te vei oftica în speranță, pentru că nu mai există speranță. De fapt, ăștia care nu se roagă, o să-și piardă și speranța. Ați înțeles cum merg toate și se leagă una într-un Bucură-te în speranță. De ce? Pentru că tu poți să rabzi în ecaz. Cum se întâmplă toate acestea? Rugându-te. Rugându-te. Stăruiește în rugăciune. Și încheie spunând binecuvântați pe cei ce vă da, persecută. Binecuvântați, nu blestemați. Da? Zice, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Când vezi pe unul că prosperă și se ridică, mă, bucură-te, mă, cu el, nu te ofticamă. Ia da mie, nu-mi i-o dat Dumnezeu, dar nu-i bai că-ți va da, ai răbdare. Că nici lui nu i-o dat. Ia i-o dat acum, că nu i-o dat înainte. bucură te cu el acum și când îți da, e să va bucura și el. Amin. Plângeți cu cei ce plâng. Are cineva un acas, plânge cu el. Să aveți aceleași gânduri unii pentru alții. Adică, în alte cuvinte, iubești pe cel de lângă tine cum te iubești pe tine sau, mai bine zici, ce vrei să facă cel de lângă tine cu tine, fă și tu cu el. Nu-i frumos ce ne învață Dumnezeu? Deprindeți-vă cu cele smerite, da? Nu vă gândiți la lucrurile înaltă, Adică să nu aveți o părere despre voi mai mare decât ar trebui să ai. Fii smerit. Fii smerit, fii smerită. Nu te considerați singur înțelept. Parcă din proverbele au așa, așa? și cunoșteau Biblia. Cunoșteau clar, proverbe 3-4, nu te considera singur înțelept. Nu? Recunoaște-l pe Domnul în toate căile tale, adică cinstește-l cu toate bunurile tale. Nu vă considerați singur înțelept, nu răsplătiți nimănui rău pentru rău, mai ales atunci când cineva îți face rău sau tu ai impresia că îți face rău și tu îi faci mai mare rău. Atenție mare! Urmăriți ce este bine înaintea oamenilor, tuturor oamenilor și dacă este posibil atât cât depinde de voi, trăiți în pace cu cei de lângă tine din casa ta, cu cei din biserica ta, cu cei de la locul de muncă, pe cât e posibil, vedeți cum zice Pavel? Dacă e posibil. Știi de ce? Dacă e posibil. Se referă la tine. Pentru tine e posibil. Dar e posibil ca tu să vrei să trăiești în pace cu cel de lângă tine și cel de lângă tine să nu-și dorească să trăiască în pace cu tine și așa nu va fi posibil. Deci dacă e posibil, cât depinde de tine, tu trăiești în pace cu cei de lângă tine. Cred că am avut multe de învățat astăzi. Cred că am avut multe de învățat. Cred că Dumnezeu ne-a provocat în inimile noastre. nu vreau să vă simțiți lăzați. Eu nu vreau să vă simțiți triști. Simțiți-vă provocați ca și cum tu tu ești într-o alergare și Dumnezeu îți spune uite bă mai ai un pic, hai rabdă, nu te opri acum. Deci ceea ce e minunat, binecuvântarea mare, răsplata mare, te așteaptă dincolo de linia de sosire, nu te opri. Ca și cum tu ești la gim, ca și cum faci sport, îți dorești mai mult, îți dorești să crești. Ca și când studiezi muzica, îți dorești să fii mai bun. Deci pas cu pas, pas cu pas, dacă tu vei plăti acest preț, Dumnezeu te va onora. Eu aș vrea să simți provocat, eu aș vrea să simți în inima ta săptămâna asta, Doamne, ce aș putea să fac pentru tine ce aș putea să îmbunătățesc în viața mea? Care sunt acele, acele lucruri care tu le-ai putea, cu ajutorul meu, dacă eu ți le recunosc, să le iei afară din viața mea? Ajută-mă să renunți la tot ceea ce este rău. Ajută-mă să-mi fie scârbă de rău. Ajută-mă să mă lipesc de bine. Ajută-mă să fiu un om din care, din gura lui, să curgă o apă sfântă, curată și binecuvântată. Aceasta este moștenirea copiilor lui Dumnezeu, să știți. De aceea Isus spune că pe om nu ceea ce. și ceea ce. ce să yes. yes. Asta nu înseamnă că tu trebuie să iei un kilogram de cocaină și să-ți bagi în gură, că nu, sau să iei patru chile de jignar să zici mâine până mâine i să legat că dar nu-i păcat. Dar mă păstorul că nu-i păcat, nu-i păcat. Numai nu te mira dacă mâine faci ciroză. atunci. nu te mira dacă mâine caz, lat și mori. Pentru că Dumnezeu nu-și dorește acest lucru. Da? Dumnezeu îți dorește să fii cum. Da. Amin, amin. Să pot să ții în carne. carnea. Uite asta în Asta va încerca să fie împotriva tuturor poruncilor lui Dumnezeu. Și luăm ca exemplu și închei cu el ce zice Pavel. Nu mai trăiesc eu. Și Hristos mine. Iar viața pe care o trăiesc, acum o trăiesc prin credința în Cel care s-a dat pe sine pentru mine. De ce? Ca să pot să trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu. Cred că ai o provocare cât se poate de mare săptămâna asta. Cred că dacă tu îți dorești, tu vei ajunge să fii extrem de binecuvântat și binecuvântată, răsplătit, răsplătită de Dumnezeu, deoarece Dumnezeu nu va rămâne dator nimănui. Nu te conforma cu mântuirea. Nu te conforma cu mântuirea, ci cinstește-L pe Dumnezeu cu toată dragostea ta, cu tot ceea ce ai în tine trup, suflet și duh, familie, resurse, generozitate, bunătate, tot ceea ce ai, încearcă să-L pui pe Dumnezeu acolo unde El își merită locul și să-L cinstești, să-L onorezi, să-L respecti și să-L recunoști că El este Dumnezeu, nu noi.